0: «Благодать» — новый маймер, но сейчас все равно придется вспоминать предыдущие. Так, «Шавас написали басаддишмай, шавас пашас болок, рэш самых вов». Недельная глава «Болок». «Кимироис цурим арену у мигвейз ашурену, гэн ам леводот ишкэн, овагаим лой исхашов». Ну, естественно, один из по один из стихов связанных с с пророчеством Белама. «Ибо с вершины скал увижу увижу его, и с холмов узрю его». Если пытаться переводить на русский разницу между «Арену» и ашурену. Вот народ отдельно поселился, и, дословно, в народах не будет считаться. Средь народов не будет считаться. Понятно, что, как любой пророческий текст, это, ну, данный, данный стих он тоже обладает массой всяких значений, смыслов и так далее. В принципе, пророчество только если мы говорим, скажем, когда мы занимаемся, изучаем комментарий Раши и вот постоянно настаиваем на том, что комментарий Раша ⁇ это комментарий простого смысла. Простой смысл для каких-то событий ⁇ это понятно, что такое. Ну, хотя бы приблизительно, тоже есть есть о чем побазарить, посудачить. Но применительно к событиям, к каким-то историческим фактам, то примерно понятно, что такое простой смысл. А вот, скажем, в отношении текста, который изначально, исходно является насказанием что такое простой смысл, довольно трудно сообразить. То есть это, ну, некоторый, наверное, самый базовый, наиболее внешний, опорный смысл, но, тем не менее, пророчество изначально обладает, пророчество это изначальное и насказание какое-то, за исключением, кстати говоря, пророчества Мой Шарабейна. Коим является Тора в целом. Но в данном случае это пророчество Билама. Uh, и понятно, что там заложена масса смысла разного, и разные интерпретации, можно, разные смыслы можно оттуда вытягивать, узнавать. Но, в частности, Мидреш нам толкует это дело этот стих следующим образом. «Виисов Мидреш раба парша сбой, uh, пэрак Написано в в таком-то месте. «Мироиш цурима рэну uh, с, ну, Известна параллель. Uh, да, достаточно часто эксплуатируется разными текстами. Наши праотцы сравниваются с горами, а про матери с холмами. И в данном случае Мидраш примерно такую параллель проводит. Значит, с вершин, гор, с, с вершин скал вернее, Цур, свершин скал увижу его. Элугаовис это праотцы. Моите ану им, ано мидхила, кои амоким мивакешлихой на наелом Находим мы, что вначале Всевышний хотел основать мир, и не получалось у него, не не находил он возможности, так я понимаю, не находил возможности основать мир, пока пока не встали отцы. Медхил рой амоким Левакиш, Лехайнан, наилом хотел не основ... может быть, ну, это не сотворить, а основать именно. Основать на чем-то, скажем. Возможно, имеется в виду, ему не на чем было основать мир, пока не появились отцы, пока не встали про отцы наши. Мошел мелшикой, мвакиш медзина на что это похоже продолжает мед все цитата из мед такая длинная на что это было похоже на короля который решил основать заложить город Гозар в хипсу могки ливный из боя медина и он поручил там своим каким-то слугам чтобы они разыскали ему место где вот можно отгрохать город болит на айсэйд, вы гойа ама эмой Ну, точно, это про Петербург, я так и думал. Я так и думал, что здесь будет про Петербург и Петра. Но только Петр остановился на том, что было. Он искали услуги слуги его это место, значит, он вроде нашли место. Он хочет заложить там фундамент, а вода вдруг поднимается снизу. Вы гойа ма нихим хуэйд, фундаменту не на что опереться, то есть, помните, там, в соте. Был рассказ о, о, о одной из толкований мудрецов, почему эти города, которые строили евреи, причиняли строительство, которым занимались евреи, причиняли им столько страданий. А потому что это было, в частности, потому что это было бесконечное строительство. Э, вот эти мес, места, где они строили, значит, занимались строительством, это такое гиблое было место, где дома строят, строились, и а они поглощались землей. Они про, 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 уходили под землю. Там. А, еще мы говорили о домах, которые не обладают киюмом, который раз в 7 лет там надо их им ремонтировать. Потому что они уходят, потому что они их перекашивает, они, вот, там фундамент уходит под землю. Ну вот здесь, значит, этот король искал место, чтобы обустроить город, нашел место, а там, значит, вот воды подземные поднимаются из бездны. И не получается ничего. Умодса Шом Цургодла, что он сделал тогда? А, он основал, он нашел там скалу среди этого, среди этого болота где он пытался построить город, он нашел скалу. Цур, как раз вот, как в нашем стихе, Мирош Цурим Арену. Нашел Цур Году, большую скалу, Амаркана Никеве, Азамедина. О, сказал он, отлично. Вот здесь я как раз и город и обустрою. Алга Цури Малолу на этих скалах. Кахмидхила Гояила Майим, и на что это похоже, вот у нас мир при его сотворении. Он был первоначально сплошной водой. Ну, как как известно, в начале Всевышний создал мир, так что вся наша небольшая планета была покрыта водой целиком. И только потом он видоизменил рельеф так, что из-под воды высунулась суша. Об этом говорит наше ежедневное благословение Рука Орес Аламоем, распластывающей землю над водой. То есть, на самом деле, Вода, в принципе, могла бы заполнять, покрывать сушу целиком. Так вот, вначале мир весь был водой, маим бы маем гой эйлам маим бэм был мир водой в воде. Вэгой эл и ким и хотел Всевышний основать свой мир, это все продолжается цитаты из Мидрыш, вэлой гой арешоим манихим хулю, а злодеи не давали ему это сделать. Киеван же весь в когда пришли праотцы и удостоились, в смысле, обрели свою заслугу. О мракот сказал святой он "О вот этого вот скала, на которой я мир то я обустрою. Ал эйлу, эза На этих я осною свой мир, Осную мир, не свой просто. Шен как сказано, кила шен Орец, иорец во ёжацалехом тевель." Как написано, где написано, не скажу, сходу, ну, в Танахе где-то. Ибо Богу принадлежат к Митцуки, Орес, это, Митцуки, это тоже как скалы, земные скалы, и Он поместил на них, на этих вот скалах, да, земных скалах, поместил на них мироздание. Ну вот, зачли мы этот Мидриш. здорово. Магу Инин И надо понять, что вот это за идея. Разобраться в ней как следует. Что Всевышний хотел основать мир и вот не находил опоры для этого мира у Маху, а Оилем Худу. Какую роль в этом примере играет образ вод, которые поднимались. Вехейван шебоу а овейс веззоху а маракош буря а лилу а хули понять, что означает. То есть, ну, разобраться, короче говоря, в Мидрше целиком практически, да. И в чем идея того, что Всевышний обнаружил отцов они приобрели заслуги, и тогда он сказал, вот на них-то я мир и асную. Улиховин колзе... Все, это конец затравочной части мемора. Улиховин колзе цоль где. Маша не спали или не на Лиссам, а Малхус, Лисбихнина, И для того, чтобы разбираться дальше, для этого необходимо вернуться к тому, разобраться еще лучше в том, что мы начали осмыслять выше в предыдущем маймере. Это, если кто-то захочет повторить последние два урока, может быть, еще и третий стоит прихватить. Ну, два наверняка. Поднятие Малхус образом поним бы поним. и Что это за поднятие Малхус образом поним бы поним, Предпоследний урок по предыдущему маймуру. Это когда Малхус встречается с Заранпин и принимает от Заранпин не через хагат инги, а когда он принимает его хабад Малхуса принимает от его хабат в смысле «зо». В айнушеин то есть в обычной, в штатной ситуации, или, выражаясь в терминах начала предыдущего маймера в исходной ситуации, когда Малхус, он как исод, под как точка под есод, он получает именно от неги, то есть вот, нецех, вот, есод, получает лишь от неги, Зеранпин, Вегам Лойми Пинас Хагад, и даже не от Хесат Гуратиферас. Кеми Пинас Хабад, по секундочку. Ниги Дезо Ливад. Пинас Хабад. Тут пропущенные слова совершенно очевидны, и даже понятно, какие слова. То есть не так, как обычно получает Малхус, от Ниги Дезо только. А так, как как он получает даже не от хагат, а от аспекта хабад дезо, то есть вот от разума, как он вовлекается э, в зеранпин вихайну шекол пхинас аейр шемейр без вихайну сехел пхиназаейр шемейр без зеранпин мейр то есть э, сам разум тот аспект, который светит в направлении Заранпин, если я правильно понимаю, еще только в направлении Заранпин, потому что это не разум, как он в Хагат. Малхус в этом этом ключе воспринимает не через Хагат, как мы отметили уже, а с разумом, как он он имеет отношение, правда, имеет отношение уже к Заранпин, но все-таки свет разума, Светит из Заранпин в Малхус. Блии Цимцум клоу безо всякого сокращения вовсе. Беседа решалась уздахабат хагат на ги хулю, то есть минуя всю вот эту последовательность преломления и там себе, виды преобразования света. Вот хабат хагат и далее к ныги. Ну, напомню скажем, выводы, которые мы пришли на на позапрошлом уроке и которые нам позволили дать объяснение э, ответы на вопросы предыдущего Маймера на прошлом уроке Э, есть штатное получение мирами света Э, в этом штатном получении миры получают свет крайне сокращенный собственно, не свет, а отцвет не божественность, а только отцвет божественности э, в крайне завуалированной форме как божественность скрывается внутри Малхус. И это происходит потому, что Малхус сам получает свет уже крайне преобразованный и крайне уменьшенный. Тогда, проходя через Малхус, это уменьшение еще усугубляется, и дальше миры получают вот эту божественность в той форме, в которой она скрыта, неочевидна, урезана. как бы, А благодаря с еврейскому служению мир двигается в направлении в том том направлении когда Малхус станет получать какой-то элемент этого присутствует уже и сегодня но в будущем, если я правильно понимаю это и будет реализация идеи жилища Всевышнего в Нижних когда Малхус поднимется в своем совершенствовании до такого уровня когда его хабат будет получать непосредственно от хаббат дезо Uh, и мы привели, uh, на первый взгляд, достаточно такой выпуклый пример uh, различию между этими двумя способами привлечения в мироздание. А, да, я не договорил мысли. Так вот, когда Малхус получает своим хабадом от того хабада, от хабад дезо, то тогда он получает свет, уже не переживший цинцум, на первый взгляд. Тут у меня есть вопрос, но вот пока я не буду его озвучивать, может быть, он будет разрешаться дальше как раз. И в связи с этим передает свет далее тоже не в цензумированной форме, тоже не в форме сокращенной, а в оригинальной форме, не изменяя его сути. И тогда в мироздании раскрывается божественность, вот именно, именно сама божественность, существо божественности в раскрытой форме. Так вот, пример, который мы привели для того, чтобы сопоставить между собой эти два вида привлечения, назовем их штатный и внештатный. Штатный – это как вот в течение всех шести тысяч лет творения происходит оживление мироздания через вот эту систему преобразования света. Это подобно тому, как распространяется присутствие фонарика через его луч. Да? Есть сам фонарик, и этот фонарик, он, ну, где-то он где-то там далеко, мы видим только свет его. По этому свету много знаем о фонарике, там можем сказать о его качествах, о его силе, о там, какое у него там стекло, там, видим зеленое пятнышко на стене, значит, там, зеленое стеклышко или что этом духе. Но это не сам фонарик, это всего лишь его свет, всего лишь его распространение, и это распространение меркнет по мере удаления от источника. Примерно так же вот в ситуации с взаимоотношениями между Малхус и Зо, когда Малхус представляет собой точку под Иесоид, вот до Малхуса долетает всего лишь вот этот луч фонарика луч бесконечного света, который исходит из бесконечности, он долетает до Малхуса в крайне ослабленной форме, вот в такой форме на излете. Как бы, да? И в, в, в этом движении света через седристал в нем прослеживается очевидная. Тенденция к сокращению, к ослаблению, свет становится бледнее, к уплощению. А когда мы говорим о передаче воздействия, передаче божественности, как она транслируется в мир из хабада Зеранпин через хабад Малхус, то здесь мы говорим о чем-то подобном переливанию из сосуда в сосуд. Когда у нас в чайнике кипяток, вот мы перелили в чашку, и в чашке точно такой же кипяток, как в чайнике, разницы никакой нет вообще. Вот это такая передача божественности. В нашем примере с учеником один, один вариант, ну, который, который как раз вот единственно возможен на первый взгляд на сегодняшний день, когда учитель преобразует свой разум через кучу цим различных сокращений, преобразует в результате в колебания воздуха, порождаемые речевым аппаратом, и ученик какую-то часть того, что вложено, того ничтожного содержимого, которое угодило в буквы речения, и вот смогло быть озвученным через это сотрясение воздуха, он воспринимает. Это первый способ, штатный. А нештатный способ, это если учитель берет и вставляет себе... Значит, USB-шный сам провод куда-нибудь в <висок> другой ученику и перекачивает ему информацию, переливает свою и переливает идею непосредственно в голову ученика, как из сосуда в сосуд. Вот, все, на этом закончилась э, вступительная часть мамера этому мы привыкли, и теперь мы переходим к центральной части маймера, которая будет, собственно, разворачиваться, как понятно из предисловия, разворачивать рассуждения, начатое в предыдущем маймере. Ах пхи нас хабад дзо аригу <говорит> гамкен бо алидей я угадал. Это и есть мой вопрос. Но дело в том, что хабад заранпин это тоже не хабат как таковой, это тоже не разум как таковой. Мы с вами в прошлом Маймере говорили о цепочки целой цепочки цинцуми вот в этом штатном распространении света. Насчитали мы с вами четыре цинцума. Понятно, что эти четыре цинцума, как понятное содержание предыдущего Маймера, они многократно повторяются на каждой ступени. Там, ну, В общем, это целая, целая мириада цинцуми. Но в общем плане это четыре цинцума. Uh, и с, когда мы говорим с вами о хабад дезо, то это, безусловно, uh, с очень возвышенное начало, uh, которое еще не пережило всех этих четырех цимцумин. Но тем не менее, это все-таки не оригинальный свет. Это все-таки нечто пережившее-таки цимцум. Uh, теперь ближе к тексту. Uh, но аспект хабад дезо это тоже вещь, которая проходит через великий цинсум. Мецемойерхохмовый биный канал, как мы назвали это, этот цинсум в прошлом мембре неоднократно даже назвали его величайшим. То есть по отношению к нему все последующие цинсумы, это в общем, ну, мелочевка не мелочевка, но в общем они несопоставимы с этим первым цинсумом. Первый цинсум это когда от разума, помните, там разум учителя, как он сам по себе. Учитель вообще не знает, что есть кто-то, вообще не знает, что есть ученик, и даже не думает в этом направлении. Не то, что не не, думает, не пытается думать в этом направлении. появление ученика переводит его как бы в другой режим. Если он практически в принципе ориентирован на то, чтобы что-то в свое, в свое знание передавать, то появление ученика оно его переводит в другой режим. В каком плане? Он стал продумывать урок. Нет, он просто зафиксировал наличие принимающего начала. И это изменило его внутреннюю диспозицию. как бы. А, так вот, Хаббат Дезо, то есть это начало, к которому мы приписали вот такую вот совершенную сущностность, а, и все наши многочисленные объяснения, они строились на том, что вот это именно, вот это вот самая-самая сущностность. на самом деле это же какая же это сущность, это тоже про, и, в, продукт великого цинцума, э, того цинцума, который стоит на перемычке между сущностью света Хохмайбина и уже светом Хохмаибина, как он все-таки подстроен как-то под, под Зеранпин, как он имеет в виду, по крайней мере, наличие зеранпин как понимающего начало но ведь есть же более высокий уровень есть более высокий уровень в этом взаимодействии что за более высокий уровень кстати сейчас надо будет повторить еще один момент что за более высокий уровень Малхус может подняться еще выше и начать получать от хохмаебины не хохмаебины, как она принадлежит Заранпин, как, бы, как она имеет отношение к Заранпин, а каким-то образом получить, наверное, от хохмаебины, как, как получает Заранпин, заранпин от хохмаебины. Везе у анникра да? шовин бекеймосун кедугма сашемиш Oh. и тут некоторый сюрприз не очень приятный для меня хотя может быть я, я просто сейчас что-то недопонимаю и это представляло бы собой может можно это называется равный по, по, по росту наподобие солнца и луны которые назывались когда-то двумя великими светилами и обе служили в одной короне. Койдамшимеше и Митуаиреха сотсмог до того, как Луна уменьшила саму себя, лейкаблеми нашемешхуду. И, в общем, что закончилось тем, что она теперь принимает от Солнца, не, не обладает собственным светом, принимает свет от Солнца. Велимайлахайнапкина стиферасдима шигубкинаскезар эхот лизо хулу. Если говорить в каббалистических терминах, то имеется в виду здесь тиферес бины. Тиферес, как он находится в бине, который представляет собой единый кесор для Зеранпин и Малхус Хуль. Выкмалдерых мошляшпос ассехл бы ойси задибур. Так, одну секунду. Что я хотел, чтобы мы еще повторили по крайней мере назвали там своими именами мы начи- рассуждение наши начинались с, по, по, с требования объяснить каким образом ограниченность получает от безграничности мы пришли к выводу что такая передача чего-либо от безграничного в области ограниченности она не может осуществляться минуя посредника этот посредник должен в себя включать то, что элемент верха и элемент низа одновременно, то есть в себе соединять элемент верха и элемент низа. Такой посредник в нашем случае это конструкция из Заранпин и Малхус, то есть содружество Заранпин и Малхус или как мы это называем Йихудзун, объединение Заранпин и Малхус обеспечивает возможность трансляции бесконечного, безграничного того, что предшествует Заранпин в нашем случае, в ограниченное того, что в нашем случае демонстрируется сотворенностью миров, сотворенными мирами. И наши рассуждения ограничивались фактически рассуждениями про Зеранпин и Малхус, если я правильно понимаю, именно по той причине, что они исходили из. Из, из вот этой вот поданной высшей идеи, что именно стыковка ⁇ Зеранпин-Малхус ⁇ Ихудзун, она же Ихудзун ⁇ порождает возможность, вот пролитие, порождает возможность трансляции бесконечного света в ограниченные миры. Сейчас, когда мы стали говорить, а то, то есть, ну, и по предыдущим, предыдущий вывод, который мы сделали, заключался в том, что Зеранпин и Малхус могут подняться к очень высокой степени единства. Таким образом, что хабат малхус будет получаться от хабат зо И тогда бесконечный свет будет переливаться в мир, как будто из сосуда в сосуд. Вот то, что мы сказали. Честно говоря, в моем сознании, и исходя из того, о чем мы говорили в начале предыдущего Маймера, это и была ситуация, сравнялись ростом, как два короля в одной короне, Здесь Рэба говорит по-другому. и я, я об этом так и говорил на, на прошлом уроке, правда, действительно, по своей инициативе Рыба там этого не говорил, это я добавлял. Здесь Рэба задает вопрос: ну а почему же это наивысшая стадия, когда Хабад Малхус получает от Хабада Зеранпин? Наивысшей ситуацией, наверное, будет, когда они действительно сравняются, Заранпин и Малхус сравняются друг с другом, и будут получать одновременно из того, что выше Заранпин. Зачем нужна структура? А, разум. Заранпин. Разум это дас, да? Заранпин это хэзэдгуртифэрс, год есод. Малхус это нуква, это Малхус. Да? Зачем нужна такая конструкция? А, божественный разум. Потом зеранпин, потом малхус, потом сотворенные миры. Мы сказали, наши рассуждения строились таким образом: зеранпин и малхус они обеспечивают вот, сокращение бесконечного света таким образом, чтобы, оно, чтобы он попал в сотворенные миры хотя бы в какой-то форме. Дальше мы стали говорить о том, что в этом процессе объединения зеранпин и малхус возможно совершенствование. Может быть такая передача, такая трансляция божественности, при которой свет, попадающий в миры, будет крайне цензумирован, а может быть и не так. Может быть как переливание сосуда в сосуд, когда Зеланпин и Малхус, они встречаются друг с другом своими хабадами. говорит говорится, папа, зачем вообще нужно вот так вот? Можно же сделать так, чтобы Малхус, наверное, можно, вернее, здесь Рабы говорит это категорически. Я, я говорю это в форме гипотезы, может, это и есть гипотеза, просто я скажем, милость в виду интонация гипотезы. Почему бы Малхус не подняться на один уровень, действительно, совершенно один уровень Заранпин и получать уже вообще не через него, а получать вместе с ним от, от их единого источника? Как это было в начале творения, когда Солнце и Луна, э, в нашем тексте Солнце — это Заранпин, Луна — это Малхус. Когда Солнце и Луна, таки да, они были в одной короне. С точки зрения Кабола, что это такое? Это Зеранпин и Малхус, как они обладают одним источником, по отношению к которому, как я понимаю, нивелированы. По отношению к которому на самом деле разницы между ними большой нет. Или никакой нет. То есть их общий кессор внутри бины. Что это за их общий кессар внутри бины? Это тиферос, как он включен в бину но ну, мы многократно говорили о том что э, вот эта вот цепочка э, кесар завершение предыдущего уровня он его он же вернее, махмалку с предыдущего уровня становится кесаром для следующего уровня э, предыдущий уровень заканчиваясь свою нижнюю ступень э, держит совершенно недосягаемые для следующей ступени и через вот этот вот кесар как посредническое звено между предыдущей ступенью и следующей ступенью происходит ну, там, пролитие, там, преобразование дальнейшего света. По отношению к системе заранпин вот вот малхус этому, этому самому Зун Зеранпин-Инуква, поэтому Зун-Н, а не Зун-М, служат служит тиферес Почему Тиферес, я, честно говоря, не скажу. Почему не Малхус деима»? Ну, значит, и Ферс Деима. Шигупхина с кесареход лизоу Малхус Худ", который представляет собой единый кесар для них обоих. А, сейчас переходим в седьмую строчку в основном тексте. Векмой алдерах мошуляшпоса сэхлбойси задзибур. Как это можно проиллюстрировать? А, например, пролитие разума в буквы речи. Напомню, да, если прикладывать это к человеческому существованию, то тогда «малхус» — это речь, «зо» — это чувство, «сехл» — это разум. Так вот, проникновение разума в буквы речи. «Арэ адибур ми кабл ми от смой» речь получает от самого разума. «Шелой алдер не минуя, не через эмоции из известно, что речь по отношению к чувству называется Раскрытым миром. Алшем Пхина с Галим Почему? Ну, потому что в этой паре э, Малхус, э, Малхус Изо, либо, как мы теперь стали говорить, речь чувства. Чувства все-таки, несмотря на то, что чувства направлены вовне, мы многократно говорили о том, что в отличие от разума, чувства направлены вовне. Разум же направлен внутрь человеческого существования. Чувства, тем не менее, все-таки находятся внутри человека. Для того, чтобы их раскрыть, необходима речь. Ну или в каком-то случае жест, или действие, ну, как минимум, речь. Да? И речь как инструмент, раскрывающий чувства, называется раскрытым миром. Вехол ликер дибор, ну, и, на самом деле, также свыше, да, Малхус, э, чем отличается от, от всех предшествующих сфер, есть, тем, что он занимается раскрытием следующему уровню, становясь для него кесар, кстати, э, раскрытием следующему, следующему уровню того, что э, породил или там аккумулировал вверх. Чувства раскрываются речью, поэтому речь называется, в данном случае, раскрытым миром. «Вихол ликер дибура и нэлши мацпун амидей И вся идея дибура, вся идея речи, собственно, заключается в том, чтобы раскрыть скрытое в эмоциях сердца. «К мой имье игофодам лизулосы игалы заахабу алидея дибур, Как, например, если один человек любит другого, то он раскрывает ему это через речь высказывают свою любовь. Ой, Худу. Или, например, жажда покрасоваться, попантоваться», я бы даже сказал, что соответствует Тиферес. То есть, как-то ну, вот, проявить свое, проявить свое значит, превосходство и так далее, она реализуется именно через речь. для себя человек не нуждается в речи. То есть ему не надо с собой разговаривать, чтобы убедить себя в собственной крутизне, скажем. Или для того, чтобы выразить свою любовь к себе, ему не надо заниматься с собой переговорами. Ким, Легал галы Самида слезулусы. Речь ему нужна для того, чтобы раскрыть свои чувства другому. Волшем По этой причине речь называется раскрытым миром и получается что речь э, в, данной, вот, в данной схеме скажем э, является принимающим началом а эмоции называют, представляют собой источник того что стекает в принимающее начало Откуда дибр откуда эмоции это источники из которых проистекает э, то привлекающееся в речь в Егине ей еще идкина с Дибор, анайлы гарби, мадрейга с бемадрейга з. И вот, есть еще аспект речи, который многократно выше, много выше, с точки зрения своей ступени. В Эгукаше, Рейна, Дибор, Микабл, Это речь, как она не принимает от Мидес. В форме, в которой она не принимает от Мидес. Эла, Микабл, Мина, Сехл, а принимает от разума и хохмы. Это, это мы сейчас пытаемся обрисовать такую модель, которая нам сможет на примере человеческого существования показать, вот как же это работает, как же это возможно, вообще такая схема развития событий, когда речь получает непосредственно от разума. «Кмой и хохма шодом медабы шейн лэмиды шайхус лэддибур Что это за ситуация? А, эта ситуация, антиэмоциональная ситуация, лишенная эмоций. Когда человек высказывает какие-то вещи, которые интеллектуально богаты, а эмоционально бедны, говорит какие-то разумные вещи, которые полностью не эмоциональны. Ну, то есть вот, когда человек как компьютер разговаривает, вот надо вынести ему решение, это вот, решение выносит не на эмоциональной основе, а именно на основе чистого чистого разума. Тогда вроде разум он представляет собой источником раскрытия речи. А викмойша асехалгум мокерли мидейски, ну мокерлы дибор, получается, что разум он может служить источником эмоций а эмоции потом будут воплощаться в речь, и речь будет передавать что-то транслировать там наружу, скажем, другому, в кавычках. А с, с тем же успехом речь может получать и в обход, может речь получать, может, свое содержимое, человек может получать то, о чем говорить, и в чистом виде из разума. «Венимса мокер эхат лишний гамбе ахас И вот это вот так предполагается и будет называться ситуации, когда два короля в одной короне. То есть разум, он способен или, или действительно бы то есть божественный разум, он одновременно проливается и в Мидес, одновременно проливается и в Малхус, одновременно проливается и в область эмоций, и в область речи. Гамда, а бед поза, Сехалби, Дибор, Сурихли, Гамкина, Леди, Амидес, и несмотря на то, что пролитие... В речь она все равно должна происходить через эмоции. целый сихли. То есть, ну, как мы, как мы знаем с вами, неоднократно об этом упоминали, без эмоций вообще на самом деле очень трудно человеку существовать. То есть, если разум сам по себе, он не способен человека обязать ни к какому телодвижению, в принципе, в том числе к речи. То есть разум по, сам по себе настолько холоден и как бы, непрактичен, не, не скажем, не обращен в область практики, что он не способен обязать человека даже, даже разговаривать. Для того, чтобы человек заговорил, для этого необходимо, чтобы была воля разговаривать. и да Потому что если, бы, если не такая воля, если не желание говорить, то человек будет молчать. К моему шекосу Маха, как объясняется в другом месте. Гинейзеурак, Гинес ну то есть, то есть, а вот эта вот воля, она будет разворачиваться, кстати, на основании какого закона, я не знаю, ну так, 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 это видится здесь, только через Мидейс, Но Мидейс в данном случае, они представляют собой не участника развивающихся событий, а именно то, что называется маварсы. мы с этим встречались в Маймуре на утреннем хасидизме в Маймуре предыдущего Рэба, с тем, как Мидейс порождаются, вот якобы порождаются разумом, на самом деле не столько порождаются, сколько проходят через разум. То есть есть вариант порождения, есть вариант взаимодействия, который действительно является порождающим. Чего-то не было, и оно появилось в результате действий там вот, некоторого начала. А может может быть другое развитие событий, нечто, не то, что порождается, а просто выходит в раскрытие, используя предыдущее начало, не как порождающее, а как канал, через который оно проходит. Так вот, несмотря на то, что мы могли бы сказать, ну, для того, чтобы разговаривать, все равно нужно увеличение эмоций. Вынужденным образом, потому что без реализации желания через всю эту цепочку все равно не получится ой, не получится э, человеку говорить физически. У него не будет для этого, не будет для этого жизненности, не будет, не будет для этого сил, скажем, не будет для этого возможности. Но в этом случае, в отличие от предыдущего случая, когда разум э, возбудил эмоции, эмоции пролились в речь, а вот в этом случае, когда, который мы пытаемся описать как непосредственное взаимодействие разума с Малкус, разума, разума с речью, то есть э, эмоции действуют только как канал, как трубка, через которую проходит, э, не, не будучи обрабатываемой да, эмоциями, скажем, не будучи э, модулируемой эмоциями, э, как трубка, через которую проходит через канал, через который образом на авар перехождение, дословно, прохождение, Моавар Амидис, либо только лишь проходит влияние разума. Вот при таком развитии событий из никакого влияния на свет, который через них проходит, не оказывает. Ну и, следовательно, проливаемый свет, он, в общем, связывается с обуславливается именно в чистом виде разума в фбен маэр иус и как известно различие между мавар и ислабшус. ну так как дальше об этом пойдет разговор то наверное надо хотя бы вкратце обозначить этимологию значит, слов мавар а слово авар перешел да? перейти куда то то есть здесь подразумевается в данном случае под маваром подразумевается перехождение без задействования без задействования, перехождения через МИДОС, прохождение через МИДОС без задействования МИДОС. МИДОС как трубка, через которую значит, разум проваливается в речь, но никаким образом этими МИДОС не обуслабливается. А, а ИСЛАПШУС – это одевание. А, ну, это система типа рука-перчатка. Да, рука вдевается в перчатку, пальцы шевелятся, перчатка шевелится вслед за рукой. Если эту перчатку, на эту перчатку надеть еще варежку, варежку всунуть в полиэтиленовый пакет, то вот мы, значит, движение руки оно будет транслироваться через перчатку, в варежку, через варежку, в полиэтиленовый пакет. И вот В этих движениях будет задействована и перчатка, и варежка. Вот, и если разум одевается в эмоции, то эмоции определенным образом обуславливают различие дальнейшие события. Они участник этого представление как бы до да, этого процесса полноценный участник, а не просто э, вот такая вот, э, с, трубка, которая обеспечивает контакт между верхним э, верхним началом и нижним. Так вот, как известно, разница между маавар и славшус. Для мисаки И славшус это когда проливаемая свыше задерживается на стадии вот этой вот нижней ступени в нашем случае на стадии мидэйс, и в ней вот эта проходящая через мидэйс, скажем, в нашем, в нашем случае, изменяется на другой маус, то есть разум превращается в эмоцию, как бы, он изменяет свое существо, превращаясь в маус да? мау что он превращ... меняя свою суть на суть той ступени, на которой задерживается по И поэтому, скажем, вот мы с вами привели пример выше. Человек испытывает любовь, эту любовь он высказывает, высказывает объекту любви, пытается выразить через речь. Вот эта речь, она обуславливается чем? Мы можем сказать, что если бы она обуславливалась в чистом виде мидойс, то это была бы не членораздельная речь, а какое-нибудь там забывание в духе, какие-нибудь стоны любви. А раз человек выражает свою любовь, вербализует ее, ну, значит, следовательно, какой-то разум туда вложен. То есть, там же разум был, например, разум, потом он оделся в эмоции, потом он раскрылся в речи. Почему же мы связываем эту речь именно с эмоцией? Почему мы говорим, что это речь любви, скажем, любовная речь? Потому что разум, как он оделся в эмоции, потому что в в, в речь оделась именно эмоция. Ну да, эта эмоция была обусловлена разумом. Но разум, как он спустился в область эмоций, он изменил свое существо. И приобрел очертания эмоциональные. То есть вот это это уже не разум, а нечто от разума, что приобрело эмоциональные формы, и уже оно спустилось в речь. И поэтому... И поэтому э, окончательное пролитие связывается именно с, с, непосредственно с той ступенью, из которой непосредственно произошло пролитие с ее участием, э, с ее решающим, наверное, надо сказать, участием, произошло пролитие в речь. Векмойка аширой рамойхин, мейр безо, мисаки в бой, какой пример мы можем привести этому, как мы можем это описать на уровне э, сферы, скажем. Это когда свет разума, он спускается в заранпин, задерживается там. Что значит задерживается? Дыхайнуша найса То есть он превращается в заранпин. Он превращается с точки зрения своего маус, маху, что он, мы зададим вопрос, он превращается в нечто эмоциональное. В Ахарках, к по за аж по когда он потом дальше спускается в малхус, то это уже воздействие И именно аспекта зо, а не разума. Разум остался там где-то далеко. Разум обусловил эти эмоции, но что проливается? Ма гу? Что проливается? Что оно? Проливаемая речь. Это уже аспект заранпин. А Валбхина, Смавар, Гуши, Эйна, Эйр, Мисаки, Миштаны, Бамадрейга, Тахтойна. Ситуация же с Маваром, якнул, а, немного осталось. А, ситуация с Маваром отличается, отличается тем, что свет не задерживается в нижней ступени. Под нижней мы здесь ну, понимаем заранпин, под верхней понимаем Разум. В ими есть Шизеши, Овера, Лидия, Мадрейга, Тахтойна, и несмотря на то, что само по себе прохождение через вот этот нижний уровень, в нашем случае через Заранпин, оно производит некоторые действия. Потому что, минуя этот, эту трубку, свет не попадет вниз. То есть, именно, через, именно благодаря наличию этой трубки, наличию этого вот ст- стыка, свет может таки проливаться вниз. Несмотря на это, он... Не изменяется никак. Варэйгук мойши не баа мадрэйга ильйойна. И он остается таким, как он пролился из верхнего уровня. Вэникра ашпоа алшема мадрэйга ильйойна худый. И поскольку он а, никак не изменился, а, то, понятное дело, и называется его пролитие, то есть связывается его пролитие исключительно с верхней ступенью, то есть в нашем случае с разумом. Потому что эмоции никак не вовлечены в этот процесс за исключением самого факта обеспечения, за, за, за исключением обеспечения самого факта возможности вот, нисхождения вниз.